0: Muy bienvenidos, amados amigos y hermanos, al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. En esta oportunidad, compartimos con ustedes un devocional sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuyo texto se encuentra en Lucas capítulo 22, versículo 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En estos días se recuerda la pasión del Señor y muchos ponen su mirada en la cruz como el símbolo del martirio, el sacrificio y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero olvidan el significado de los sufrimientos previos a la cruz. El contexto previo del texto con el cual comenzamos esta reflexión es la celebración de la Pascua y la institución de la Santa Cena. Aquí se conecta entonces el símbolo con lo simbolizado. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, Cristo es nuestra Pascua que por nosotros ya fue sacrificada. Cristo deseó comer la Pascua con sus discípulos, es decir, Tuvo un deseo ferviente de llegar pronto a la hora de su sacrificio. Luego de compartir la cena y cantar el Salmo Pascual, Jesús fue rumbo a su hora más oscura, la hora a la cual le llama la hora de las tinieblas. Marcos capítulo 14, versículo 32, dice que se fueron a un lugar llamado Getsemaní, la palabra aramea para prensa de aceite o lagar. El dueño de este olivar debe haber construido una prensa en medio del huerto para exprimir las aceitunas y producir así el aceite de oliva, una prensa de piedra grande como una rueda para machacar, presionar y aplastar. Entonces este lugar llamado Getsemaní, eh, no era un jardín pacífico, no era un jardín de ensueño, no era un jardín de descanso, sino que era un jardín de presión, un jardín de prueba, un jardín de aflicción. Después de tres años y medio de ministerio, escuchamos por primera vez a Jesús decir que está angustiado. Mateo y Marcos nos dicen que Jesús está angustiado y entristecido en gran manera. Jesús les dice a sus discípulos: Mi alma está triste hasta la muerte. ¿Cómo puede ser esto? Como el Cristo, el Hijo de Dios, quien durante toda la eternidad ha disfrutado de la plenitud del gozo y de las delicias a la diestra de Dios, como dice el Salmo 16, ahora su alma está llena de espanto y de angustia. Lucas nos dice que Jesús ora intensamente en agonía y su sudor era como grandes gotas de sangre. Cristo vino a este lugar para encontrar descanso en la comunión con Dios no para eludir el sufrimiento sino más bien para ser consolado Él se postra en tierra Él eleva su oración a Dios consciente de la intimidad que tiene con Dios y comienza a llamarle Abba, Abba Papito, Padre Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Pero Cristo experimenta el rechazo. Recordemos que Cristo ya había sido rechazado el domingo en su entrada como rey mesiánico en Jerusalén. Luego Cristo fue rechazado en el templo. Y ahora Cristo va en busca del consuelo de su Padre y experimenta el rechazo de un condenado. Experimenta el rechazo de aquellos que deben cargar con la ira de Dios. Esta es la copa del juicio que aparece en el Antiguo Testamento, como señala el Salmo 75, verso 8. En la mano del Señor hay una copa de espumante vino mezclado con especias. Cuando Él lo derrame, todos los impíos de la tierra habrán de beberlo hasta las heces. Los impíos están condenados a morir por beber la copa de la ira de Dios, que es el juicio sobre el pecado, el rechazo de Dios y el mismo infierno. Jesús, Estando en Getsemaní, ora para ser librado de esta copa, pero él la beberá toda. ¿Qué es lo peor de los sufrimientos de Cristo? ¿Qué es lo más terrible de este sufrimiento? No es la traición de Judas, no es la negación de Pedro, no fue el abandono de sus discípulos, no fue la burla del Sanedrín. Sin lugar a duda que todo este tipo de burla, de menosprecio, trajeron sufrimiento y desazón al corazón de Jesús, porque también es parte de un sufrimiento social que Cristo carga. Él es despreciado, Él es desechado por los hombres. Pero el peor sufrimiento estaba en esa copa. ¿Por qué? Cristo, nuestro Señor Jesucristo debe sufrir de esta manera la verdad es que si Cristo experimenta el sufrimiento en su cuerpo y solo en su cuerpo nuestra salvación sería incompleta Él sería el Redentor de nuestros cuerpos pero no de nuestras almas y es por esa razón que como profetiza Isaías en Isaías 53, verso 10 con todo eso el Señor quiso quebrantarlo. Y nuevamente, Isaías capítulo 63, versículo 9, dice que el Mesías fue angustiado en todas las angustias de ellos. Él es nuestro sustituto de manera que sufren cuerpo y alma para redimirnos del pecado. Él fue a Getsemaní para encontrar consuelo y experimentó los espantosos tormentos de los condenados, dice Calvino. ¿No debería el Hijo de Dios ser capaz de enfrentarse a la muerte sin temor alguno? Jesús, amados hermanos, está a punto de llevar todo el peso de la sentencia del Padre contra el pecado. Eso básicamente significa lo que explica el libro de los Hebreos en los capítulos 9, versículo 27 y 28, y luego el capítulo 10, versículo 27. Llevar la sentencia del Padre significa lo siguiente. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y luego agrega el autor de los hebreos. Así también Cristo. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios piensa por un momento muy amado hermano Cristo ya estaba comenzando a sufrir, a angustiarse en la última cena en la noche de la Pascua Él canta y como debe haber cantado nuestro Señor ese himno pascual junto a sus discípulos va a Getsemaní para tener consuelo con su padre y solo se encuentra con una horrenda expectación de juicio del de vorte fuego que ha de devorar a los adversarios es decir Jesús el bendito Jesús ahora está siendo en este minuto en este instante tratando tratado como un adversario el justo, siendo tratado como un injusto, el sublime, santo, impecable Mesías, siendo tratado como si fuese el más vil de los pecadores. Juan Calvino dice que Cristo sufrió en su alma los dolores de nuestra maldición. Cualquier hombre sentiría lo mismo si estuviera a punto de sufrir un juicio tan horrible. Entonces la angustia de Cristo en Getsemaní nos muestra su verdadera naturaleza humana. Nuestro Señor sufrió emocionalmente. Nuestro Señor tenía una psicología humana común, pero sin pecado. Eso significa que nuestro Señor Jesucristo conocía nuestra debilidad, no solo ocasionalmente, no solo habitualmente, sino que nuestro Señor Jesucristo es el hombre de dolores experimentado en quebranto. Jesús muchas veces se angustió por la dureza espiritual de aquellos a los cuales estaba ministrando, Jesús se angustió y se afligió muchas veces por su op la oposición, Jesús muchas veces estaba dolido por la dureza de sus propios discípulos. Jesús lloró en presencia de la muerte de su amigo Lázaro, Jesús lloró por Jerusalén, Jesús se conmovió cuando pensó en el gran juicio y castigo que vendría junto con destrucción de toda la ciudad. Todas estas oscuras emociones se habían intensificado hasta llegar a Getsemaní. En el ministerio de Cristo una sombra se cernía sobre él desde el comienzo de su ministerio en Belén hasta el fin de su ministerio en el Golgota. Todas estas emociones acumuladas estallaron ahora en Getsemaní. Jesús está muy abrumado, Jesús se siente cargado, Jesús está muy triste hasta la muerte. Jesús se arroja al suelo en la intensidad de su agonía. Jesús pide una y otra vez si es posible que se pase de él esta copa. La experiencia lo agota tanto que un ángel del cielo debe venir a fortalecerlo. Permítanme leer a ustedes el comentario de Charles Spurgeon que hace sobre este pasaje. Él dice en un sermón de la pasión de Cristo. Siento que merezco ser lanzado a lo profundo del infierno. Pero voy a Getsemaní y me asomo por esos viejos olivos y veo a mi Salvador. Lo veo revolcarse, angustiado en tierra y escucho que salen de él tales gemidos como nunca antes han salido del pecho humano alguno. Miro la tierra y la veo enrojecida por su sangre, y en tanto que su rostro está manchado con sudor y sangre, me digo, mi Dios, mi Salvador, ¿qué te aflige? Lo escucho entonces responder, estoy sufriendo por tu pecado. ¡Qué gloria tenemos aquí, amados hermanos! Sabemos que en la angustia y el dolor que experimentaremos en los sufrimientos de este mundo no vendrá un ángel para fortalecernos. Cristo mismo, en ese dolor y en esa angustia, será nuestro consuelo. El que no recibió consuelo es nuestro consuelo. Cristo está al lado de los que están emocionalmente sobrecargados. Cristo está al lado de aquellos que encuentran que las situaciones que viven son insoportables y que se sienten completamente débiles. Cristo está al lado de aquellos que sienten que están pasando una hora de tinieblas. Getsemaní, queridos hermanos, nos recuerda que podemos estar abrumados y muy tristes por la voluntad de Dios y que la agonía y el dolor que podemos experimentar no es pecado ni tampoco algo de qué avergonzarse. Sin embargo, sabemos que en esos momentos no se nos dejará solos porque Cristo ya pasó por ahí y porque Cristo estará ahí con nosotros y por nosotros Cristo esa noche enfrentó la hora de las tinieblas el juicio cayó sobre él en la noche de la Pascua los israelitas tenían prohibido salir de sus casas por temor a la espada del ángel destructor como lo enseña Éxodo capítulo 12 los versos 22 al 23 pero Jesús no evitó la espada más bien salió a exponerse a la espada en la copa Cristo experimenta el juicio de Dios sobre el pecado ser abandonado por Dios y los tormentos del fuego del infierno las tres horas de oscuridad en la cruz donde Cristo gritó Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? Lo evidencian claramente demuestran claramente que Cristo había ya tomado la copa de la ira sin misericordia para que nosotros bebamos misericordia sin ira. Cristo en la cruz no experimentó un dolor repentino. El evento de la cruz fue el clímax de su estado de humillación que lo llevó hasta la tumba. Su estado de humillación comenzó con su encarnación y terminó con su sepultura. Pero su estado de exaltación comienza con la resurrección, donde lo lleva directamente al trono, trono de gloria, trono de justicia, trono de misericordia para todos aquellos que en Él confían. Todos nosotros, amados hermanos, más aún en las circunstancias actuales en las que vivimos, deberemos atravesar algún valle de sombra o algún valle de muerte. Pero jamás, nunca, nunca, Nunca tendremos que sufrir la agonía y la expectación de juicio al entrar a la muerte, porque nuestro Señor ya pasó por ahí, por nosotros, una vez y para siempre. Nuestro Redentor Jesucristo ya pasó por ahí, vivió lo que nosotros nunca podríamos vivir y soportó lo que nunca podremos soportar. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Para todo aquel que está en Cristo, la muerte es el viejo pasillo del mundo caído, Hacia la gloria. La muerte es el cerrar los ojos a un mundo caído para luego abrirlos y encontrarnos con Cristo en un instante, para encontrarnos con las delicias de Dios y el gozo a su diestra para siempre. Muy amado hermano, que el Dios de paz, el Dios de toda gracia, el Dios de toda consolación, bendiga esta su palabra en tu corazón te permita pasar estos días de reflexión, de reposo, de búsqueda del Señor junto a tu familia y que en todo y por todo el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Un gran abrazo, gracia y paz a vosotros.